0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und willkommen zur 21. Folge vom Podcast Die Sprache der Tiere. Schön, dass du da bist. Heute gibt es wieder ein Interview für alle, die mit Pferden leben und arbeiten. Doch zuerst eine große Neuigkeit von hinter den Kulissen von Die Sprache der Tiere. Ab sofort bin ich nicht mehr alleine. Christine Beckmann ist jetzt meine Partnerin hier. Mit ihr zusammen habe ich auch schon ein Interview aufgenommen, das ich bald hier veröffentlichen werde. Darin erzählt sie, was sie bislang in ihrem Leben erlebt hat und wie sie und ich uns gefunden haben. Und sie spricht über ihre Erfahrungen als Mediatorin, vor allem in der Zusammenarbeit mit Hundemenschen. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Der lang ersehnte Newsletter ist endlich fertig. Wenn du also gern per Mail über Neuigkeiten und neue Folgen informiert werden möchtest, besuche unsere Website, die ich dir in den Shownotes verlinke und abonniere den Newsletter. Im heutigen Interview geht es, wie gesagt, wieder um ein Pferdethema und um ein Thema, das auch schon mal hier war, nämlich Medical Training. Ich habe Nina Steigerwald zu Gast. Sie erzählt darüber, wie sie zum Training mit positiver Verstärkung kam. Dafür hatte sie nämlich früher nicht so viel übrig. Und sie führt aus, welche Vorteile diese Art von Training im Zusammenleben mit unseren Pferden hat und was das Training mit Hühnern damit zu tun hat. Zuletzt legt sie uns nahe, dass jeder Mensch mit Pferd ins Medical Training einsteigen sollte und wie das gehen kann. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Nina Steigerwald im Podcast Die Sprache der Tiere. Super schön, dass wir uns hier zum Interview treffen. Ich äh, verfolge deine Arbeit, liebe Nina, auch schon ein bisschen länger, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dich gekommen bin. Auf jeden Fall ist mir das Thema Pferdewippen äh, im Kopf geblieben, aber du machst noch so viel mehr. Ähm, du bist Pferdephysiotherapeutin und Buchautorin und ja, wie gesagt, Expertin für Pferdeturngeräte, also die berühmten Steigerwald-Pferdewippen. Und ähm, du unterrichtest viel Klickertraining äh, mit Pferden, zum Beispiel im Bereich Pferdeagility oder auch im Medical Training. Ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, wohnst du auf deinem Hof südlich von Bremen und du ähm, bietest auch viel online an, zum Beispiel bei Coverlearn und auch auf deiner eigenen Website gibt es viele Online-Angebote. Ja, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass
1: das geklappt hat. Vielen Dank. Super.
0: Ja, du arbeitest ähm, in deiner Arbeit, wenn du mit Tieren trainierst, wenn du mit deinen Kunden arbeitest. Ähm, hauptsächlich oder eigentlich nur über die positive Verstärkung. Das sollten die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts jetzt wissen, was das ist. Da haben wir in verschiedenen ähm, Interviews schon drüber gesprochen. Ähm, ja, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, warum könnte man denn da sozusagen, warum kommt man da drauf, ähm, über positive Verstärkung zu trainieren, was ja, was bewegt Menschen, über positive Verstärkungen ähm, zu trainieren? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, was du da erfahren hast, wie das auch für dich gilt vielleicht.
1: Bei mir ist es jetzt eine Ausnahme gewesen, weil ich über meine beste Freundin dazugekommen bin. Mhm. Ich habe davon überhaupt gar nichts gehalten früher. Mhm. Ich habe das Tüdeltantentraining genannt mhm. ähm, und als wirklich überflüssig angesehen. Sie hat aber nicht locker gelassen, mich immer wieder damit zu konfrontieren und Sehr dann habe ich es mir dann doch irgendwann näher angeschaut, wie sie mit ihren Hunden gearbeitet hat und dachte, wow. So und dann brauchte es aber trotzdem noch bei mir ähm, eine Schwangerschaft und einen sich nicht bewegen können und die Tiere nicht auslasten können mhm. und dann habe ich angefangen zu klickern da konnte ich im Sessel halb liegen und dem Hund immer wird hinschmeißen und er hat irgendwas gemacht ja. so das war mein Beginn aber das ist eher ungewöhnlich mhm. ich habe eine große Anzahl an ähm, Kundinnen die über ein Pferd zu mir kommen oder zum positiven Verstärken das konventionell nicht zu arbeiten ist mhm. dass sich so sehr wehrt dass es entweder ähm, überhaupt gar nicht mehr ansprechbar ist dass es mhm. steigt beißt weggeht, unkooperativ ist, nicht lenkbar ist. Also die ganze Palette von Nein. Mhm. So, und dann suchen die einen Weg, wo sie wieder ein Ja bei ihrem Tier kriegen können. Und das ist eben, mhm. ähm, im Lernbereich ist es die positive Verstärkung. Dann gibt es noch ein paar, die Ziele haben, die gewisse... Resultate mit ihren Tieren erarbeiten wollen. Also meine Hundekunden sind viel auch ähm, aus dem Sportbereich, mhm. die sagen, da geht was. Ich bin schon gut, aber ich weiß, da geht was. Und dann mhm. ähm, mit diesem anderen Weg entwickelt sich dann eben auch ähm, der Mensch mit dem Tier und dann sagen sie, boah, das ist ja toll. Also entweder man hat gewisse Ziele, ähm, man hat gewisse Probleme und mhm. dann gibt es noch die dritte Gruppe, die irgendwann sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Die von ihren irgendwelchen Ausbildern hören, eben du musst dich durchsetzen und du musst dann mhm. ein bisschen mehr und ein bisschen stärker und ein bisschen doller. Und da ist es zum Beispiel, ohne jetzt irgendwelche rassenspezifisch nennen zu wollen, aber es gibt Pferde. Da muss man sehr viel Druck aufbauen, um überhaupt eine erste Reaktion zu bekommen. Und ich habe das mit meiner eigenen Stute auch gehabt. Das nennt sich ja im Pferdebereich so nett Tuschieren, wenn mhm. man mit einer Gerte immer wieder leicht auf ein Bein klopft oder auch stärker. Mhm. Und ich habe meine Stute tuschiert und tuschiert und tuschiert und, und vibriert und vibriert und es kam nichts. Und ich mhm. musste wirklich richtig doll hauen, bis dieses Bein hochkam. Mhm. Und so eine Erlebnisse bringen die Menschen dann zum Umdenken, dass sie mhm. sagen, das kann es doch jetzt hier auch nicht sein, dass ich so doll hauen muss, bis ein Bein sich bewegt oder bis der hintern rumschwenkt oder bis er rückwärts geht oder. Und dann fängt die Suche nach einem anderen Weg an. Mhm. So, das gibt es auch noch häufig.
0: Also sozusagen da auch noch mal eine Alternative und vielleicht auch so ein sozusagen so ein Grummeln im Bauch, nehme ich an, ne? Also ja. sozusagen irgendwie. Oh, eigentlich bin ich so gar nicht und äh, ich muss jetzt hier Sachen machen, ähm, mit denen ich so bauchmäßig wahrscheinlich dann nicht mehr übereinstimme. Ja, spannend. Mhm. Ähm, dann sozusagen, wenn man mit positiver Verstärkung arbeitet, geht es ja auch äh, darum, so habe ich das von dir verstanden, auch grundsätzlich nochmal die Sprache des Tieres zu lernen. Ähm, ja, warum? <lacht> Jetzt damit, mal ganz doof gefragt,
1: damit wir besser verstanden werden. Mhm. Also weil es ist ich vergleiche das tatsächlich gerne mit Fremdsprachen lernen, wenn wir uns ähm, auf Training einlassen und jeder der mit einem Tier zu tun hat, ist automatisch Trainer,
0: mhm. weil man
1: kann nicht nicht kommunizieren, man kann nicht beeinflussen. Und ähm, dieses Umdenken heißt halt, was muss ich tun? Ich stelle nicht die Frage, was muss der andere machen, was will ich von dem, sondern ich setze den Fokus darauf, was muss ich machen, um dieses oder jenes Resultat zu kriegen. Und wenn ich jetzt in Frankreich bin und ich möchte, dass jemand mir hilft, weil ich eine Autopanne habe mhm. und das Auto steht aber weiter weg, wie soll ich äh, demjenigen das vermitteln, dass ich möchte, dass er kommt und sein Radkreuz rausholt und mir den Reifen wechselt?
0: Mhm. Da
1: müsste ich dann mit Händen und Füßen arbeiten, in der Hoffnung, dass derjenige gute Augen hat. So mhm. Würde ich jetzt die Sprache können und könnte wenigstens Reifen sagen und Panne? Mhm. So, dann wird er vielleicht mitkommen. Mhm. Das heißt, wenn ich ein paar Vokabeln irgendwo kann, dann komme ich irgendwo auch durch. Wenn ich jetzt aber wirklich ein Gespräch führen möchte, wenn ich vielleicht sogar philosophieren möchte, wenn ich mit jemandem in einen tiefen Austausch gehen möchte,
0: mhm.
1: dann reicht ein paar Vokabeln nicht mehr, sondern dann ist es gut, wenn ich einen breiten Wortschatz habe, wenn ich die Grammatik beherrsche, weil dann nur dann kann mein Gegenüber wirklich verstehen, was will die eigentlich gerade. Mhm. Das heißt, je klarer ich mich ausdrücken kann, desto besser werde ich verstanden. Mhm. Und jetzt bei den Tieren ist es so, je besser ich diese Lernsprache auf Hochdeutsch Trainingsschritte beherrsche, mhm. je besser ich mich einstellen kann auf das, was sehe ich an meinem Tier, was kommt an Feedback, was mache ich dann, desto besser werde ich verstanden. Und deswegen lohnt es sich so sehr, an sich selbst zu arbeiten, seine Vokabel- und grammatischen Fähigkeiten auszubauen, damit die Kommunikation immer feiner werden
0: kann. Mhm. Und ähm, es geht wahrscheinlich auch darum, ähm, sozusagen ähm, Feedback zu kriegen, wie das Training läuft, oder? Also ähm, du hast jetzt viel davon gesprochen, dass es darum geht, ähm, sich so auszudrücken, dass es Gegenüber, jetzt zum Beispiel das Pferd, ähm, einen gut verstehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Training auch leichter und besser wird, wenn man... Ja, die Pferdesprache zum Beispiel spricht, weil man dann bestimmte Sachen besser ja wahrnimmt. Ne? Also es ging, ähm, habe ich noch in Erinnerung, ja auch ums feinere Beobachten, oder?
1: Ja, das ist, ähm, dieses Beobachten ist elementar. Ich sage immer, Training hat äh, drei Säulen, beobachten, entscheiden, handeln. Mhm. Und ähm, dieses Beobachten, das ist elementar. Weil nur dann kann ich die richtige Entscheidung treffen und infolgedessen die richtige Handlung ausführen. Mhm. Ohne Beobachtung meines Gegenübers kann keine richtige Kommunikation stattfinden. Und sie sprechen die ganze Zeit mit uns mhm. durchgehend.
0: Mhm. Genau, also zuhören ähm, lohnt sich auch hier.
1: <lacht> ja.
0: Sowieso im Leben, aber auch bei den Tieren. Ja, spannend.
1: Genau, und bei den Tieren ist es eben so, dass dieses Zuhören, dass diese Sprache über unseren visuellen Kanal läuft. Mhm. Also das Pferd hat seine Mimik. Ich sehe das Auge, ich sehe die Ohren, die Maulpartie, die Nüstern. Ähm, wie viel Spannung hat es, was macht es mit dem Schweif? Allein das alles, was es mit seiner Mimik und äh, ausdrückt und dann auch, was es mit seinem ganzen Körper auch noch macht. Nämlich, wie verhält es sich? Ähm, reagiert es prompt, äh, guckt es in der Gegend rum? wie ist die Verhaltensantwort, sagen wir ja sogar, also wie reagiert es. Da habe ich dann auch noch den Bereich, dass ich zum Beispiel die sogenannte Fresstechnik, das ist dann, wo ich taktil eine Rückmeldung bekomme. Mhm. Die Art, in der das Tier das Futter aus meiner Hand nimmt, gibt mir auch mhm. Feedback darüber, wie geht es dem Tier. Zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt Verladetraining haben, man hat das erste Mal komplett drin, klickt und füttert. Und dann spürt man aber beim Fressen, da kommt der Zahn. Mhm. Und dann weiß ich, obwohl das Pferd reingegangen ist, obwohl es da noch steht, habe ich ein Feedback. Oh, hier ist der Stresslevel etwas erhöht. Mhm. Und was mache ich im nächsten Trainingsschritt? Ich passe den an, mhm. damit ich diesen Stresslevel wieder runterkriege. Also ich kann eben auch fühlen, wie geht es dem Pferd. Und das soll mhm. das, was ich an Fühlfeedback bekomme, das sollte ich unbedingt in meine nächste Entscheidung mit oder in die nächsten mit einfließen lassen.
0: Ja, spannend. Ja, total äh, spannend. Das habe ich auch so tatsächlich noch nie gehört. Ähm, aber es macht Sinn, ähm, auch da übers Futter aufnehmen zu sprechen. Ja, klasse. Kann ich mir auch bei Hunden vorstellen. Bei meinem, bei meiner Hündin ist es auch unterschiedlich, wie, wie sie das Leckerchen aufnimmt. Ja. Werde ich jetzt noch mal genauer hingucken. Vielen Dank. Sehr gerne. Du hast auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass vieles, was so Kommunikation, was Trainingsverständnis vielleicht angeht, was Kommunikation zum Tier angeht, man lernen kann in sogenannten Hühnerseminaren. Jetzt hatte ich in der letzten Folge die Vivian Thebi hier im Gespräch, die ja auf dem Scheuerhof auch Hühnerseminare anbietet, ähm, was lerne ich denn jetzt, wenn ich mit Hühnern trainiere und nicht direkt mit meinem Tier, was ich ja, auf dem Hof stehen habe, auf der Couch liegen habe?
1: Ähm, bei den Hühnern lernt man ganz viele Sachen. Ich habe ja auch äh, bei Viviane gelernt mhm. und das ist wirklich ähm, großartig. Ja, was lernen wir? Schnelligkeit. Es ist wissenschaftlich mhm. erwiesen, dass Timing und Tempo für den Lernerfolg maßgeblich mit entscheidend sind. Und wenn ich als Trainer jetzt lerne, schneller dieses Beobachten, Entscheiden, Handeln auszuführen, mhm. dann werde ich von meinem Gegenüber wieder besser verstanden. Und Hühner mhm. sind schnell, die sind verdammt schnell. Mhm. Das heißt, ich arbeite eben an meinen motorischen Fähigkeiten. Mhm. Und Bob Bailey, der Erfinder der Hühnerseminare, der ist jetzt inzwischen über 80, aber ich habe zum Glück auch schon ein paar Seminare bei ihm besuchen können noch in den letzten Jahren. Mhm. Der sagt immer, Training ist ein Handwerk und ein Handwerk muss man tun. Mhm. Also es reicht nicht zu wissen, was für eine Dichte hat das Holz, was ich jetzt hier gerade bearbeiten will und wie ist die Faserstruktur. Ich muss den Hobel mhm. rüberziehen und immer wieder rüberziehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert es. Und diese Erfahrung ist gut, wenn ich das nicht mit meinem eigenen Tier mache, weil man mhm. macht naturgemäß Fehler. Das ist ja mhm. immer so, wenn man was Neues lernt und auch später mhm. noch. Fehler gehören mit dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich möchte mit meinem Pferd jetzt was machen und habe da was Lustiges im Internet gesehen und mache da zum Beispiel im Bereich Signalkontrolle Fehler, dann habe ich plötzlich ein Pferd, was mich umrempelt, weil es bei jeder Bewegung von mir denkt, oh, das war bestimmt ein Hüfttarget und es mhm. schwenkt schwungvoll seinen Hintern auf mich zu. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, oh, Signalkontrolle ist wichtig, ähm, mhm. die kann aber unter Umständen sehr schmerzhaft sein und oder frustrierend und zwar für beide mhm. Seiten
0: mhm.
1: und es kann auch sogar im weiteren Alltag wirklich sich sehr nachteilig auswirken, der eine oder andere Fehler. Wenn ich jetzt also so ein Grundgerüst schon mit den Hühnern trainiere und weiß, aha, da muss ich drauf achten und das ist wichtig und ähm, wenn ich das so und so mache, werde ich das und das Resultat kriegen, dann gehe ich natürlich ganz anders gerüstet und sehr viel klarer an die Aufgabe, die ich mit meinem eigenen Tier trainieren möchte. Mhm. Das heißt... Ähm, meint hier zu Hause muss die Fehler nicht ausbaden und wir müssen nicht im Alltag dann mühsam irgendwie das Ganze wieder reparieren. Mhm. Die gute Nachricht, es ist alles reparabel, Verhalten ist plastisch. so Nichtsdestotrotz kann es einfach gut sein, wenn wir diese Fehler gar nicht erst machen, wenn die gar nicht erst auftreten. Und die Hühner, die gehen danach bei uns wieder, die haben auch einen kleinen Trail und einen großen Auslauf und äh, die gehen nach dem Seminar wieder raus und ob die jetzt irgendwo die Mitte picken oder nicht, das stört niemanden. Mhm. Aber ob mein Hund irgendwie vernünftig Sitz macht, wenn ich die Straße überqueren will oder nicht, das kann schon eine elementare Sache sein.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es einfach toll, wenn die eigenen Tiere diesen Lernweg da nicht alles ausbaden müssen.
0: Also dass man sozusagen im ja im Hühnerseminar die Grundlagen schon mal klar kriegt für sich auch, oder? Das das Trainingsmodus sozusagen ja.
1: Ja und zwar die Grundlagen von allem. Also es gibt ja fünf mhm. Hühnermodule, die aufeinander aufbauen und also da geht es wirklich schon ganz schön tief in die Materie hinein, also Lerntheorie mhm. live und in Farbe. Mhm. Also beim ersten Modul, klar, das Thema heißt uh, Timing, Kriterien, Belohnungsrate, das sind unsere Pfeiler, Stützpfeiler von vernünftigem Training. Mhm. Also das sollte man, wenn man da überlegt, oh, ich will mal klickern oder ich klicke schon eine Weile und will mal gucken, also das Einsam muss man eigentlich gemacht haben, mhm. so. Und wie gesagt, später geht es wirklich sehr tief rein in die Lerntheorie, die dann immer wieder auch mit Leben gefüllt wird. Und das ist noch ein weiterer Vorteil an den Hühnerseminaren, dass man irgendwelche theoretischen Sachen hat. Meinetwegen hat man den Masur vorwärts und rückwärts gelesen. Aber was heißt das denn praktisch am Tier? Mhm. Und wenn ich während fünf Tagen immer wieder Theorie, Praxis, Theorie, Praxis, Theorie, Praxis im Wechsel habe, und immer wieder diese Verknüpfung schaffe. Aha, das ist das und das. Das ist zum Beispiel das Matching Law. Ja, hat man jetzt drüber gehört. Und dann sieht man am Tier direkt, okay, so wirkt sich das aus auf das Verhalten. Das ist auch extrem hilfreich, dass wir so eine, so eine Verbindung schaffen. Mhm. Weil am, so im normalen Training ist es ja so, man hat eine Einzelstunde und dann trainiert man, trainiert man, trainiert man, trainiert man. Der Trainer, also der Lehrer sagt irgendwas. Ja, aber dass man wirklich sich Zeit nimmt, diesen Abgleich zu schaffen, was sagt mir das denn tatsächlich? Also wir nennen mhm. Hühnerseminare gerne Training unter Mikroskop, mhm. weil man sehr genau und sehr detailliert hinschaut. Wir arbeiten mit kurzen Trainingseinheiten, zum Teil sogar nur zwei, äh, eine halbe Minute, mhm. dann piept der Timer, das Huhn kommt wieder in seinen Käfig mhm. und dann reflektiert man, was habe ich getan, was hat das Tier getan? Was sagt mir das? Was mache ich als nächstes? Und wo mhm. im echten Alltagstraining geht man so reflektiert an die Sache ran? Im Hühnerseminar.
0: Mhm, ja, und ich kann mir auch vorstellen, ähm, dadurch, dass das Huhn ja nicht bei einem zu Hause wohnt, also nicht der ähm, geliebte Hund das geliebte Pferd ist, ähm, hat man da vielleicht dann nochmal den Vorteil, dass man... Gar nicht so persönlich involviert ist in dem Sinne, als dass man ne, Angst hat, Fehler zu machen oder dass man Sachen vorhersieht, die vielleicht gar nicht da sind. Ne? Also man hat eine vielleicht größere Objektivität. Man ist freier von persönlichen Verbandelungen, die man schon vielleicht mit seinem Tier hat.
1: Absolut. Also das ist, und das gilt halt in beide Richtungen. Ne? Also das eine ist eben dieses, was du gesagt hast, dieses ähm, anders hinschauen und mhm. die andere Komponente ist eben auch, wir nennen es die Mutti-Klicks. Mhm. Die heißen, hat sich bemüht, war zwar nicht richtig, aber ich fütter trotzdem, weil sich das so gut anfühlt.
0: Mhm.
1: Und ja, das passiert bei einem Huhn nicht ganz so schnell, wobei sich bei allen Teilnehmern in diesen fünf Tagen, jeder hat zwei Hühner, mit denen gearbeitet wird, sich immer auch eine wirklich Entzückende Beziehungen aufbauen. Ja, Und ja. trotzdem guckt man zum Glück etwas objektiver drauf. Mhm. Und diese Erfahrungen helfen dann eben wieder, das ins Alltagstraining zu übertragen. Und ich meine, Hühner lassen sich, wenn man sie kennt, genauso, also Hühner haben eine Mimik. So, das mhm. denkt man als normaler Mensch erstmal nicht so. Mhm. Aber die haben, also die, die sprechen auch mit ihrem Gesicht. Das ist total irre. Mhm. Ähm, aber auch das muss man eben Lesen, lernen. Und ja, da hilft Objektivität sehr. Ne? Sonst hat sein eigenes Tier, ist ja, wie du sagst, gerne mal in der Schublade drin.
0: Hm. Naja,
1: der ist halt immer übermotiviert. Naja, was heißt ist? Wie verhält er sich? Und so diese schönen Blicke mit Abstand, die beiden helfen, ähm, neutraler zu sein, dadurch fairer und klarer. Hm. Da helfen die Hühner sehr.
0: Ja, total spannend. Das, ähm werde ich mir auf die Liste schreiben, für nächstes Jahr mal ein Hühnerseminar mitzumachen. <lacht> Super. Ähm, ja, ich wollte kurz auch noch ein bisschen darauf eingehen, was du so ganz speziell machst, ähm, weil ich das auch total spannend finde, über das Hühnerseminar hinaus wieder zu den Tieren, mit denen wir leben. Ähm, du machst Agility für Pferde und auch Medical Training. Darüber haben wir oder habe ich auch schon mal äh, mit der Dorothea Jun ähm, hier gesprochen. Im Podcast, da ging es eher so um die Kleintiere. Bei dir geht es ja tatsächlich auch um Medical Training beim Pferd. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was du bei den beiden Sachen noch so machst oder was wir uns darunter vorstellen können.
1: Ja, ähm, das sind ähm, recht unterschiedliche Bereiche. Also klar, die Lerngesetze mhm. wirken überall. Mhm. Ähm, Agility ist sozusagen mein mein Hobby. <lacht> da, mhm. Damit habe ich äh, damals mit meinem Hund angefangen und habe das dann, als ich Klickern kennengelernt habe, auch auf Pferde übertragen und dachte, boah, ist das großartig. Mhm. So, Agility ist Training für Kopf und Körper, mhm. wenn man es entsprechend aufbaut, auch für Mensch und Pferd. Ähm, es ist unglaublich vielseitig, es ist total toll, weil es Freiarbeit ist, es geht da wirklich auch ums Vertrauen, um Miteinander, mhm. um das Meistern von Aufgaben, die es sonst so nicht gibt. Und eben vor allem mein Agility hat einen großen Schwerpunkt auf ähm, körperlichen Mehrwert.
0: Mhm. Also
1: nicht nur irgendwelche bunten, bunten Nudelgassen und Flattervorhänge mhm. und lustig aussehende Sprünge, sondern ich habe sehr viele Geräte eingebaut, die wirklich für die tiefen Muskulatur, Balance, Koordination äh, hilfreich sind. Mhm. Agility heißt ja Beweglichkeit, Wendigkeit. Mhm. Und das, ähm, das eben zusammengebaut mit dann wieder einem Galopp zwischendrin. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. So, das ist so sozusagen der körperliche Nutzenbereich mit unglaublich viel Spaßfaktor.
0: Mhm.
1: Und das Medical Training, also wir haben schon mit Viviane und dieser Freundin, die, die Katja, die mich auch aufs Klickern gebracht hat, haben wir 2010 ein Buch geschrieben da hatten wir schon ein Kapitel drin, auch eben übers Medical Training. Und aber diese, diese starke Notwendigkeit, was da draußen eigentlich unterwegs ist, ähm, das wurde mir dann erst Stück für Stück im Training klarer. Und inzwischen mhm. sage ich, bevor ich auf irgendeine Wippe mit meinem Pferd gehe, auch wenn Wippentraining großartig ist,
0: mhm.
1: muss mein Pferd sich entspannt eine Wurmkur geben lassen muss ich entspannt Blut abnehmen lassen, muss bei der Hufbearbeitung sowieso absolut top sein.
0: Mhm.
1: Vorher sollte ich keine Spiel-, Spaß- oder Reitlongiersachen machen. Mhm. Weil das ist die Basis, das ist der Alltag. Das passiert Pferden regelmäßig. Mhm. Also es passiert ständig, dass wir etwas am Körper machen müssen, was unangenehm ist. so Und alle, die Kinder haben, wissen, dass man einem anderthalbjährigen nicht sagen kann, jetzt halt mal still, das tut weh, aber es ist gut für dich. Es funktioniert mhm. einfach nicht. Mhm. Und bei den Tieren verlangen wir das. Und das ist so absurd. Und es ist vor allem auch ähm, nicht nötig. <lacht> so. mhm. Man muss nicht mit Zwang und Gewalt arbeiten, um ein Tier dazu zu bekommen, etwas Unangenehmes zu ertragen. Die ganze Zootierwelt ähm, macht es zum Teil seit Jahrzehnten. Ein Delfin kann ich keine Nasenbremse drauf machen, wenn ich Blut abnehmen will. Mhm. So, das wird einfach nicht funktionieren. Und was machen die Delfine dort? Die schwimmen an Beckenrand, drehen sich auf den Rücken und bleiben da liegen, bis irgendwie aus der, aus der Vene am Schwanz irgendwie der Blut gezogen ist. Irre. Mhm. Mhm. So, und das... Wenn das bei den Pferden gemacht werden würde, dieses Medical Training als Basisarbeit, dann wäre der Alltag so viel leichter. Ich kenne so viele Menschen, die haben vor dem Impftermin schlaflose Nächte. Mhm. Und es muss nicht sein. Und es ist jedes Mal ein Break auch ins Vertrauen rein. Mhm. Und wenn man sich im Schmiedebedarf, irgendwie, ich wollte euch eine Raspel bestellen, wenn man sich dadurch Zubehör klickt, was kommt da ganz oben? Die Nasenbremse. Mm. So, da kommt nicht ein äh, Futterbeutel, <lacht> so, mm. da, da kommt die Nasenbremse. Mm. Das ist Alltag, aber es muss nicht sein. So, und ich mache die Medical Trainer Ausbildung ja auch mit einer Pferdetierarztin zusammen, die tagtäglich draußen in der Praxis ist. Mm. Und ähm, sie wünscht sich auch sehr, dass da ein Umdenken stattfindet und ein Umhandeln vor allem auch. Dass immer mehr Menschen sagen, okay, das kann man wirklich trainieren,
0: mhm. dann mache ich
1: das doch auch.
0: Mhm. Ja, das Schöne ist ja das, was du gerade gesagt hast, dass es da ja auch schon Vorbilder gibt, ne? Dass also im Wildtierbereich das schon jahrelang ähm, funktioniert. Das heißt, das, ja, das Beispiel fürs Exempel ist schon statuiert, ne? Also ja. es geht und ähm, ein Pferd ähm, kann ja auch ganz viele andere Sachen lernen. Und das, was ich spannend fand, was du auch gerade gesagt hast, ähm, dass wenn es halt nicht so läuft, dass es das so ein Bruch im Vertrauen ist, umgekehrt ist es ja dann auch wieder, dass das Medical Training natürlich dafür hilft, dass die medizinischen ähm, Prozeduren leichter ertragen werden können, aber dass sich grundsätzlich ja auch an der Beziehung ähm, wieder was weiterentwickelt, oder?
1: Automatisch. Genau, das mhm. ist ähm, eigentlich so ein netter Nebeneffekt davon, dass ähm, die Pferde, wenn sie wissen, sie haben keine unangenehmen Konsequenzen zu erwarten, natürlich auch mit einer ganz anderen Haltung ihr Menschen gegenüber sind. Mhm. Also ich vergleiche das immer mit den Lehrern in der Schule. Ähm, bei uns gab es noch welche, die haben ähm, auch mal mit dem Schlüsselbund geschmissen. Mhm. Da hat man sich entsprechend dann verhalten, wenn man den mal abgekriegt hat. Aber wie hat man sich dabei gefühlt? Mm. Wie geht es einem dabei, wenn man sagt, ich halte jetzt nur still, damit ich keine Strafe kriege? Mm. Das, das macht auch was mit einem Lebewesen. Mm. Und dieses, diese Selbstbestimmung, die die Tiere haben können, wir arbeiten ja auch viel mit sogenannten Kooperationsverhalten oder Kooperationssignalen, mm. dass das Tier wirklich aktiv, willkürmotorisch sagen muss, ja, mach weiter, kneif mir in den mhm. Hals. Und diese Selbstwirksamkeit, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der mir Selbstwirksamkeit einräumt, dann vertraue ich dem natürlich viel mehr, als wenn jemand sagt, ach, stell dich doch nicht so an. Ne? Das ist, ähm, ja, das Miteinander kommt auf eine ganz, ganz andere Basis. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auch im Alltag aus, beim Putzen, beim normalen Handling, beim Umgang weil die Pferde sagen, oh, der kann ich vertrauen, das ist klasse.
0: Mhm. Und man kann es ja dann auch, habe ich gerade gedacht, auch äh, weiter ausbauen, nicht nur zu den medizinischen Prozeduren, sondern äh, grundsätzlich, zumindest geht mir das so, ich habe angefangen mit dem Medical Training, bin da auch noch ganz am Anfang, aber grundsätzlich zu merken, ich kann das Tier fragen im Prinzip, ob es das jetzt machen will und es sagt vielleicht beim ersten Mal nein, weil gerade die ja, Umgebung nicht stimmt, der Stresslevel ist vielleicht zu hoch und dann kann ich warten und dann nochmal fragen und dann sagt es ja, ne? Also, ähm, das, was ich ganz spannend finde, ist dieses, auch vielleicht das, da kommen wir so ein bisschen, finde ich, zum Anfang ähm, unserer Folge zurück, Umdenken beim Menschen, ähm, überhaupt zu schnallen, ähm, das Tier, kann ich fragen und das wird Ja und Nein sagen. Also es wird auch Ja sagen. Ich muss es nicht dazu zwingen, sondern muss vielleicht manchmal einfach geduldig sein und abwarten oder die Umgebung ändern, die Bedingungen ändern, um es dazu zu bringen, dann Ja zu sagen oder einen Schritt zurückgehen, das Training kleinschrittiger aufzubauen. Ja.
1: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, diese Kleinschrittigkeit. Das ist ähm, elementar. Und im Medical Training ist es oft so, also bei den Tierarzten ist so für die sogenannte allgemeine Untersuchung, ist der Standard. Man geht hin ans Pferd. Dann schaut man einmal, klappt die Lippen zur Seite, überprüft die kapilläre Rückfühlzeit, also es wird aufs Zahnfleisch einmal gedrückt, mhm. losgelassen, die Schleimhäute werden angeschaut. Als nächstes wird ans Auge gegriffen, die Lieder mhm. auseinandergedrückt, um dort die Gefäße begutachten zu können. Also alleine das ist so ein dermaßen unattraktiver Start im mhm. schönen guten Tag, ich bin der Tierarzt, mhm. ähm, dass dann alles weitere ja auch schon so ein bisschen vorvergiftet ist. Mhm. So und jetzt gibt es Menschen, die sagen, oh ja, alles klar, ich fange an, das zu trainieren. Und sobald aber die Lippen berührt werden, spätestens ist der Pferdekopf hoch, weil das Pferd ja schon so und so oft erfahren hat, oh, ist doof und alles, was mhm. danach kommt, ist auch doof. Mhm. So und was mache ich denn? Na, ich hatte neulich mal ein Video gesehen, da hat äh, jemand wirklich zehnmal hintereinander versucht, an dieses Maul ranzukommen. Und jedes Mal ging der Kopf weg, jedes Mal. Hm. Und da ist es eben diese Kleinschrittigkeit, ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei solchen Kandidaten mache ich das wirklich so, das Pferd steht neben mir, steht ruhig. Und ich zähle 21, also ne, es muss eine Sekunde stillstehen. Hm. Und dann hebe ich meine Hand einfach nur, die am Körper gehalten wird, hebe ich einfach so hoch, als würde ich jemanden so heimlich zuwinken wollen.
0: Eine mhm. kleine
1: Bewegung und schaue, kann das Pferd jetzt stillhalten? Ja, mhm. klicken, füttern. Mhm. Und dann baue ich das Training entsprechend weiter auf. Und manchmal findet gerade diese Annäherung der Hand, die eben durch die Erfahrung vorvergiftet ist,
0: mhm.
1: in 10 cm Schritten findet die statt. Und das mhm. ist eben auch wieder so, so also als wir nennen das gerne Rezept, also wie man standardmäßig arbeiten könnte, auch wenn es mhm. immer Ausnahmen gibt, ist zu sagen, ich wiederhole jeden Trainingsschritt fünfmal. Mhm. Also dieses kurze Hand am Körper heben, das mache ich fünfmal. Und nur wenn das fünfmal in Folge, wenn das Pferd sagt, ja, ich kann stillhalten, wenn du die Hand so hochhebst, mhm. dann erstelle ich die nächste Frage und sage, kannst du auch stillhalten, wenn ich die Hand so hochhebe und 10 cm in deine Richtung bewege? Ja, mhm. klick Futter. Ist die Antwort nein, dann bewege ich sie nur 5 cm. Mhm. So, es gibt immer, immer, immer irgendwo einen Punkt, an dem das Pferd Ja sagen kann. Oder ja. jedes Tier. Und den muss ich finden. Und den gibt es aber immer. Es lohnt sich, auf
0: die Suche mhm. zu gehen. Ja, total. Ach, super. Wir äh, reden schon tatsächlich länger als eine halbe Stunde, von daher äh, würde ich das mal als super schönen Schlussstrich ähm, oder Schlusssatz ähm, stehen lassen ähm, und bedanke mich recht herzlich, dass du hier in der, ähm, im Podcast warst und Rede und Antwort gestanden hast. Ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge gelernt und ähm, ja, vielen Dank, dass du uns an deinem Wissen und an deiner Erfahrung hast teilnehmen lassen.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, drüber zu sprechen. Es freut mich immer sehr.
0: Ja, sehr gerne. Und wenn ähm, wir noch mal ein Thema finden, glaube ich, äh, ich habe hier schon im Hinterkopf so einige Themen, können wir uns gerne auch noch mal treffen. Ähm, so Thema Kooperationssignal bei Pferden finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ähm, und vielleicht können wir noch mal tiefer einsteigen ins Medical Training, was da alles so geht.
1: Oh ja, gerne. Also die Teilnehmerinnen meiner Ausbildungsgruppe haben auch ähm, mit Kooperationssignalen oft richtige Durchbrüche erreicht. Also es ist mhm. ein tolles Thema.
0: Super. Ja, dann schon mal schöne Weihnachten und vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke gleichfalls.
0: Alles Gute. Wie ist das bei dir und deinem Pferd? Musst du häufiger Druck oder vielleicht sogar Hilfsmittel wie eine Nasenbremse einsetzen? Wünschst du dir, dass der Umgang mit deinem Pferd in manchen Situationen einfacher wäre? Schreib deine Erfahrung gerne als Kommentar unter den Blogpost zu dieser Folge. Wenn du mehr Informationen zu Nina Steigerwald haben möchtest, kannst du diese wie gewohnt im Blog finden, den ich dir in den Shownotes verlinke. Wenn dir die Folge gefallen hat, freut mich das sehr. Wenn du magst, lass mir gerne eine Bewertung bei iTunes da. Du kannst mich auch finanziell bei der Produktion unterstützen. Alles, was du dazu wissen möchtest, findest du auf der Website unter Deine Wertschätzung. Schön, dass du wieder dabei warst. Bleib gesund und alles Liebe für dich und dein Tier. Deine Judith